0: Denkwandel, der kontextuelle Philosophie-Podcast von Anna Krämer. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal zum Thema Work-Life-Balance und wie man sich durch das Streben danach das Leben eher schwer macht und unproduktiv und wie man sein Leben wieder produktiver gestalten kann und natürlich auch leichter. Denn wenn man sich das Wort oder die Wortzusammenstellung Work-Life-Balance mal genauer anschaut, dann steckt dahinter ein Gedanke, mit dem man es sich eher schwer macht. Und zwar der Gedanke, dass Work und Life getrennt voneinander sind, also dass die Arbeit nicht auch das Leben ist. Was ja schräg ist, denn alles, was man tut, gehört ja zum Leben dazu. Doch wenn man diese Trennung vollzieht, dann ist das Arbeiten irgendwie vom Leben abgeschnitten. Und es entsteht ja auch der Eindruck, dass das Arbeiten dann eher schwer und anstrengend ist und das Leben leicht und Freizeit und beschwingt und sorgenfrei ist und man dazwischen eine Balance finden muss. Nur das bedeutet dann ja, dass das Arbeiten niemals leicht sein darf, denn sonst würde das Ganze ja aus der Balance kommen. Und andersherum auch, das Leben darf dann auch niemals anstrengend sein, was ja auch de facto nicht immer so ist. Das heißt, womit man sich es dann schwer macht, ist, dass man dafür sorgen muss, dass die Arbeit immer schwer und anstrengend ist und das Leben danach immer leicht ist und beschwingt. Das heißt, da muss man dann allen Problemen und Konflikten aus dem Weg gehen. Die Frage, wie toll das der Partner oder die Freunde finden. Das ist so ein bisschen ähnlich, als würde man sagen, man braucht mehr Zeit für sich. Das ist ja auch etwas, was man öfter mal hört. Das Problem dabei ist, wenn man danach strebt oder das deklariert, dann muss er der Rest der Zeit gegen einen sein. Das heißt, auch hier muss man ja dann automatisch für viel Zeit sorgen, die man gegen sich bewertet. Das heißt, da ist es dann funktionaler, anstatt zu deklarieren, man will Zeit für sich haben, eher sich zu überlegen, wofür will man diese Zeit eigentlich nutzen. Für Yoga oder Meditation oder wieder mehr zum Sport zu gehen oder was auch immer man in dieser Zeit machen will oder einfach zu deklarieren, man will wieder mehr terminfreie Zeit haben, also Zeit zur freien und spontanen Gestaltung. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu der Work-Life-Balance, ist da die Frage, wie kann man es dort stattdessen deklarieren oder wonach kann man streben, wenn nicht nach einer Work-Life-Balance? Denn was ja auch nicht funktioniert, ist einfach hinzugehen und zu sagen, meine Arbeit ist mein Leben. Da hat mich vor einiger Zeit mal mein Frauenarzt draufgebracht, dass das auch nicht so optimal funktioniert. Denn er hat mich gefragt, ob ich meinen Beruf gerne mache. Und ich habe gesagt, ja, ich liebe meinen Job. Mein Job ist mein Leben. Und dann meinte er, oh Gott, das ist sehr fürchterlich, denn... Die Patienten, die ihm so etwas sagen, das sind oft die mit den meisten Krankheiten. Denn die tendieren dazu, sich auszubrennen. Und tatsächlich war ich damals eher in einer Phase, wo ich mich ausgebrannt habe. Ich hatte relativ wenig Freizeit und habe sehr viel gearbeitet. Bis ich mich irgendwann gefragt habe, warum mache ich das eigentlich? Also, warum arbeite ich so viel und warum auch eigentlich immer mit so viel Stress und Anstrengung verbunden? Denn das Interessante ist, nur weil man viel arbeitet und viel gestresst ist, bedeutet ja nicht unbedingt, dass man auch wahnsinnig produktiv ist, sondern ganz im Gegenteil, das führt ja oftmals eher dazu, dass man unproduktiv ist. Mir ist dann aufgefallen, dass ich das mache, wie viele in unserer Gesellschaft, einfach um ein guter Mensch zu sein, um als fleißig gesehen zu werden, sodass auf keinen Fall irgendjemand hinkommen kann und sagen kann, ähm, ich wäre irgendwie faul oder würde nicht genug arbeiten. Was mich zu der Frage geführt hat, was ist überhaupt Arbeit? Denn die besten und produktivsten Ideen habe ich meistens eher, wenn ich joggen gehe oder mit meinen Freunden an See fahre oder wenn ich gerade einfach unter der Dusche stehe. Das bedeutet, dass nicht meine Arbeit mein Leben ist, sondern dass alles in meinem Leben im Modus der Produktivität stattfindet. Und sei es, ich liege in der Hängematte und das Ergebnis, was ich produziere, ist Genuss oder Schlaf. Denn wenn man genau hinschaut, ist Arbeit ja nur eine Interpretation von unterschiedlichsten Dingen. Es gibt Menschen, die telefonieren den ganzen Tag, weil sie meinetwegen im Callcenter arbeiten und würden das als Arbeit definieren. Und dann gibt es Menschen, die telefonieren vielleicht auch den ganzen Tag, weil sie gerne einfach mit ihren Freunden in Kommunikation sind. Die würden das Telefonieren nicht unbedingt als Arbeit definieren. Oder andersrum, es gibt Menschen, die würden sagen, wenn sie reisen, dann ist das ihre Freizeit. So gibt es aber auch Menschen, die reisen, und das ist Teil ihres Berufes, weil sie vielleicht Reisejournalisten sind oder Hotelkritiker oder Fotografen oder was auch immer. Oder Paris Hilton zum Beispiel, die verdient ihr Geld damit, dass sie viel Puddy macht, was auch die wenigsten als Arbeit bezeichnen würden. Das bedeutet, anstatt das eine als Arbeit und das andere als Leben zu deklarieren, kann man eher danach schauen, welches Ergebnis will man eigentlich produzieren mit dem, was man gerade tut? Denn oft gehen wir ja eher zur Arbeit, um zu arbeiten und nicht mit dem Fokus darauf, was wir heute eigentlich für Ergebnisse produzieren wollen. Wenn du jemanden fragst, mit welcher Absicht gehst du heute eigentlich arbeiten, würden viele hingehen und sagen, ja, ich muss noch dies erledigen oder jenes erledigen oder das werde ich tun aber die wenigsten Antworten mit, welches Ergebnis sie heute produzieren wollen, wie viele Kunden sie vielleicht akquirieren wollen, welches äh, finanzielle Ziel sie vielleicht erreichen wollen, welchen Umsatz sie steigern wollen, was dazu führt, dass die Zeit dann auch eher anstrengend ist, weil man ja, um zu arbeiten, auf die Arbeit gegangen ist und nicht, um Ergebnisse zu produzieren was dann dazu führt, dass die Zeit natürlich anstrengend sein muss, denn Arbeiten ist in unserem Bewusstsein ja eher schwer und anstrengend. Ergebnisse produzieren ist auch möglich in einem beschwingten und leichten Zustand. Ich habe das mal hautnah erlebt während meines Studiums. Da habe ich für ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht in einer großen Werbeagentur. Und wer schon mal in einer Werbeagentur gearbeitet hat, der weiß, dass da auch sehr, sehr viel gearbeitet wird, sehr, sehr lange gearbeitet wird und alle immer wahnsinnig gestresst sind. Das ist natürlich nicht in jeder Werbeagentur so, aber in vielen ist das so. Es ist immer irgendwie ein Klima von Stress und Anstrengung und Emergency. Zwischendurch habe ich mal gedacht, wen operieren wir eigentlich gleich? Am offenen herzen also alles ist auch immer irgendwie ganz wichtig natürlich haben sich auch viele über dieses klima beschwert sind dann aber trotzdem bis nachts um zwei geblieben oder sogar auch oft am wochenende reingekommen ich habe das eine zeit lang mitgemacht weil ich ja auch einfach wahnsinnig gerne produktiv bin bis ich dann irgendwann gemerkt habe dass ich nachts um zwei auch einfach nicht mehr produktiv bin und gerade in einer kreativen Abteilung auch einfach wirklich keine ideen mehr produziere ich bin dann am nächsten morgen zu meinem chef hingegangen und habe ihm gesagt dass ich wirklich wahnsinnig gerne hier arbeite und dass ich auch sehr gerne für ihn arbeite er war wirklich ein mega geiler chef und dass ich ihm auch verspreche dass ich immer zeitgerecht meine ergebnisse abliefern werde dass ich allerdings nicht mehr bereit wäre so viele überstunden zu machen dass ich ab jetzt wieder die Zeiten einhalten werde, die auch in meinem Vertrag angegeben waren. Ich habe damit gerechnet, dass er mich dann rausschmeißt, denn wie gesagt war es normal und alle haben so gearbeitet. Und ich war ja auch nur Praktikantin, er hätte jederzeit eine neue finden können. Vor allen Dingen, weil es eine sehr renommierte Werbeagentur war. Und das wäre auch für mich okay gewesen, dann hätte ich mir etwas anderes gesucht, was mehr meinen Vorstellungen oder meinen Bedingungen entsprochen hätte. Aber zu meiner Überraschung hat er mich nicht rausgeschmissen, sondern ganz im Gegenteil hat er auch gesagt, dass es ihm leid tut und dass er das verstehen kann. Und solange ich meine Arbeit mache, könnte ich ähm, natürlich meine Arbeitszeiten einhalten. Was ich dann auch gemacht habe. Natürlich gab es ab und zu mal Ausnahmen, wo ich etwas länger geblieben bin, weil es noch etwas zu erledigen gab aber im Regelfall bin ich abends um 18 Uhr nach Hause gegangen. Was mir dann bei den meisten Kollegen nicht unbedingt den besten Ruf eingehandelt hat. Sie haben mich dann eher als unehrgeizig belächelt, als ich um sechs nach Hause gegangen bin. Obwohl ich manche Dinge sogar schneller und produktiver erledigt habe als sie. Da ich auf der einen Seite einfach ausgeschlafener und fitter war und beschwingter dadurch, dass ich auch andere Sachen erlebt habe, und aber auch Zeit hatte, mir während des Spazierengehens außerhalb von der Arbeit Gedanken zu machen in einem kreativen Umfeld. Das bedeutet, der Anspruch, viel zu arbeiten, steht der Produktivität oft eher im Weg, weil man dann eher auf das Arbeiten fokussiert ist und wie gesagt, nicht auf die Ergebnisse, die man produzieren will. Das bedeutet, anstatt nach einer Work-Life-Balance zu streben, kann man eher hingehen und nach Produktivität streben. Nicht im Sinne von, dass man die ganze Zeit arbeitet oder arbeiten muss, sondern im Sinne von, dass man, egal was man tut, immer im Modus der Produktivität macht oder vielmehr in der Absicht für Produktivität. Und wenn man dann vielleicht zu viel oder zu wenig arbeitet, anfängt zu untersuchen, wozu mache ich das eigentlich gerade? Denn beides, sowohl zu viel als auch zu wenig Arbeiten, steht ja der Produktivität im Weg. In diesem Sinne wünsche ich eine produktive Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.